0: Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo episodio de No Solo para Cinéfilos. Les contamos que ayer fuimos al cine, bueno, ayer de nuestro día, porque ustedes claro. lo van a estar escuchando otro día. <ríe> fuimos el día del estreno a ver The Whale, que es la nueva película de Darren Aronofsky, eh, un director bastante controversial que hace películas muy extrañas. Y bueno, queríamos aprovechar el episodio para hablar primero de The Whale, o La Ballena, como se llama en español, después para hablar un poco de las características de este director, que es lo que define su cine, y después cada uno de nosotros va a hacer su top 3. Que intuimos que va a estar bastante parecido. Por lo que, lo que estuvimos hablando antes del episodio.
1: Sí, incluso hay películas que ya hemos hablado. Lo mismo sí. que pasó con Spielberg. Hay varias películas sí. de Aronofsky que, que ya hemos no sé. hablado en el primer episodio. Y, y en, en el, primer en y de el segundo. En el primero y en el segundo hablamos un montón de series. Este en el primero ¿no? y el segundo, sí, sí. Así que, bueno, va a pasar eso. Pero bueno, si quieren arranquemos con The Whale, la ballena. facu fue el primero que la vio porque la vio en una función de prensa. Así, así que si quieres arrancar vos a verlo. En general, ¿qué te
0: pareció? Dale, eh, a ver, yo la vi hace como dos semanas y estuve mínimo tres, cuatro días pensando en la película y, y sin querer, no es que decía como, ay, qué, lo que me pasó con esta película Era como que se me venían las imágenes a la cabeza y, y, y cosas eh, Y la, una de las pocas películas que me, que me hizo eso fue The Father, que hablamos en el último episodio Sí. Eh, porque me dejó, tipo, devastado emocionalmente sí, sí. Eh, y después, obviamente, qué otra película puede ser todo en todas partes, pero por su genialidad sí, esta, esta y de Father me, me dejaron como un poco, no sé, como tocado eh, como estaría que bueno que, que, perdón, que hablemos un poco de, de qué va la peli, ¿no? obviamente, sí. eh, a ver, The Whale trata sobre un hombre que tiene un grado de obesidad, obesidad mórbida enorme, yo creo que leí que pesaba 270 kilos el, el personaje. Sí, sí, está
2: al borde de la muerte
0: digamos. Sí, exacto en, en, en una de las primeras escenas él se entera que se está por morir porque obviamente se dejó de estar nunca tuvo ningún tipo de atención médica
2: tiene la presión altísima y ya sí. es, es, es eh, nada, le quedan días Sí,
0: es, es irreversible, ¿no? Sí. No, no se puede hacer nada, es algo que se someta a algún tipo de, de operación o algo, pero él también se niega eh, y él abandonó a su hija cuando tenía la nena 8 años que la actriz es Sadie Zink, que es la de Stranger Things, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje. Max. Es Max, Max de Stranger Things, la peli roja. Bueno, y él, sabiendo que se va a morir, retoma el contacto con su hija, que desde los 8 años no lo ve, y la película transcurre toda dentro de su casa, es, eh, porque está basada en una obra de teatro. Entonces tiene muy poco escenario, es como eso y el balcón de la casa. Eh, bueno, antes que hablas de Father, ahí igual. hay un paralelismo muy grande. Porque, Porque también estaba Y además
1: <risas> es muy psicológica, pasa todo adentro de un departamento, es como mucho encierro. Sí,
2: se apoya mucho en el personaje principal, en la actuación de Brendan Fraser, es como. él es la estrella, digamos, de, de la Sí,
0: eh, la estrella de la película de las dos es el guión y los actores. Sí, sí, sí. sí el guión sí, y el el elenco son las estrellas. Tal cual. Y bueno, por ahí Fader es
1: un poco más eh, surrealista, si quiere. Esta es un poco más bajada a tierra, de hecho, para ser. Una película de Aronofsky es bastante realista, sí. yo diría. Aronofsky es un director que no es así como súper icónico y, y conocido como Spielberg o Tarantino, que ya de nombre es como que ya el, es como conocido a nivel colectivamente popular, digamos. Eh, pero sí, dentro de lo que es por ahí el mundo más cinéfilo, es como bastante... Eh, bastante conocido y, pero bueno obviamente este podcast es no solo para cinefilos así que <risa> le
0: vamos a contar a quienes no sepan quién es más o menos qué hizo sí. a ver yo creo que capaz no lo conoces de nombre pero viste películas de él porque Seguro. tiene películas muy muy conocidas sí. entonces voy a leer su, su filmografía que es chiquita tiene solamente 8 películas la primera es Pi que en español se llama Pi el orden del caos que es del 98 eh, Requiem por un sueño o Requeing for a Dream del 2000 que esa es como creo que la, 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 no, sí, no, sí. la peli sí. que lo puso en el mapa digamos sí. <risa> Después tiene The Fountain, que para mí es la película más delirante de él la, del 2006. La, más peor la fuente de la vida. <ríe> eh, The Wrestler o el luchador del 2008, la de Mickey Rush. Después está en el 2010 el Cisne Negro, también que es creo que es su segunda prima conocida. Sí, sí. Eh, después tiene Noé del 2014. Mother del 2017 y ahora la que fuimos a ver ayer, que es The Whale, la ballena del 2022. O sea, tiene una filmografía muy cortita, pero estoy seguro que una o dos películas de él por lo menos viste.
2: Yo salí muy emocionada de la película. Llegué a casi seguir llorando. Bueno, porque ayer un poco se los contaba cuando, cuando terminamos de verla. Eh, ya con la primera escena yo me angustié un montón. Y de ahí fue Cuesta abajo. Y cuando terminó, o sea, no... No podía más, no podía más No, o sea, yo me aguanté un poco porque estaba en el cine Pero viste, cuando no te aguantás más llorar y te empieza a temblar la pera Y, y, y querés hacer ruido, querés llorar y hacer ruido y, está, y ya prendieron las luces, la gente te está mirando Y no podía más Y en un momento, bueno, cuando volvíamos en, en el auto con Fran Que yo creo que me angustié mucho porque está, Es como una película de un suicidio para mí o sea, para mí él se está matando... O sea, se está quitando la vida. Se está eligiendo morir. está eligiendo morir. Eh, y de la peor manera, para mí, porque hay formas de querer morir como más saludables, me parece. Para mí es una elección súper respetable, pero la de él es la peor. Y... Mmm, y cuando él está comiendo, que por eso, no sé, hoy me levanté y no quería desayunar, me daba asco todo. Ahora estoy comiendo unos palitos igual, está todo bien.
0: <risa> <risa> la anorexia <adolescencia risa> le duró. Un
2: poquito me duró. Pero bueno, eh, cuando hoy quise desayunar, me pasaba eso que me acordaba de él comiendo en la película. Y cada vez que él come, que no, no, ni siquiera está masticando la comida, de hecho hay una escena en relación a eso... Yo siento que él es como que está atando la soga con la que se va a ahorcar. O sea, cada vez que come, él está un paso más cerca de matarse. Y por eso es... No sé, o sea, o por lo menos a mí me conmovió un montón. Le decía a Fran también ayer en el auto, no la volvería a ver nunca más. ¿En serio? No, no, mm. no, no, no. Es como de Father. O sea, a mí me encantó la película porque una película que te conmueve así no, no puede no gustarte. Pero no, no la vuelvo a ver ni en pedo, ni loca. Sé que a
0: mí Me... el contrario. Yo es raro que vea las películas repetidas. No las películas viejas, pero las pelis que salían en los últimos dos años, ni en pedo las ve repetidas. Vos, Fran, por ejemplo, vas al cine a ver cosas bastante repetidas. A mí me encanta tanto. ver
2: películas repetidas. pero No, pero cosas viejas, no, ah, no okay.
0: estrenos. Y nada, la fui a ver hace dos semanas y allá la volví a ver porque la quería volver a ver. Como dije, necesito volver a ver esta película para empezar a prestarle atención a otras cosas.
1: Bueno, yo mañana la voy a volver a ver. ¿En serio? Sí. La, la, es que la tengo que volver a ver porque, a ver... Eh, hoy es viernes, la fuimos a ver jueves a la noche. Salimos de la función hasta que llegué a mi casa a una de la mañana. Hoy me levanté a la sitio y me fui a laburar y el laburo me vine para acá. O sea, es como que todavía no era por si la película, ¿viste? O sea, estoy, igual a mí me pasó como vos, es como que salí de la película, bueno, me imagino como vos también, no pude dejar de pensar. O sea, estuve sí. todo el día en el laburo pensando en esa película. Sí, sí. Y aún así siento que, necesito volver a verla porque la vi y siento que me llegó toda la parte emocional, pero hay toda una parte más profunda, más eh, metafórica, si se puede decir. ...que tiene que ver con... ...qué sé yo, ponele... ...hay un pajarito en una ventana... ...no vamos a contar sí. muy bien qué pasa... Sí. ...porque esto es sin spoilers... ...hay un chico del delivery... ...que va de vez en cuando... ...hay como muchas cosas... muchos elementos sí, que, pequeños... ...qué significan... Claro, ...claro, hay como pasajes de la Biblia... ...hay pasajes sí. de Moby Dick... ...hay bueno. como muchas cosas... ...para analizar más allá de lo que la película... ...te genera emocionalmente... ...que eso me quedó clarísimo... ...o sea, es una película desgarradora... ...es una película como vos decís... ...de autodestrucción... ...también de culpa... De, ...de duelo... Eh, ...todos los personajes, no solamente el protagonista... ...están pasando, están rotos... ...que bueno, más adelante vamos a hablar más de Aronofsky... ...pero eso es como una de sus más grandes características... ...el tipo cuenta historias sobre personajes rotos... ...y, y esta película no es la excepción... Y, ...y nada, o sea, me quedé como... ...con la parte más sensacionalista... ...por eso esto, esto es como... ...yo siento que es más como unas primeras impresiones... Eh, ...necesito volver a verla para terminar... ...de analizar muy bien todos los elementos que todos los personajes qué rol cumplieron para qué estuvieron ahí cuál fue su propósito bueno, yo soy medio así enfermo ¿viste? me gusta analizar no, todo no, pero así sí, pero yo igual obviamente. está bueno con una peli
0: te deja pensando y te deja con ganas de profundizar más está buenísimo a mí me faltó por ejemplo la primera vez que la vi prestarle atención a los detalles técnicos sí,
2: eso con,
0: iba a decir y ayer estuve viendo eso y por ejemplo me di cuenta que cada vez que él está en escena se escucha la respiración agitada de él Sí. Que en la primera vez no me había dado cuenta. y El,
2: sí, el, él, el chiflido, el chiflido ese. que
0: tiene y lo escuchás solamente cuando lo está en escena. Después obviamente no está. Eh, y no sé, el tema de la iluminación. Todo, todo el lugar pasa en, en un departamento como súper oscuro. Cada vez que entra luz es por algo. No, no es casualidad. Claro, eh, el no. formato, porque está en 4.3. O sea, no es eh, claro. widescreen. Sí, no, no, cuando Ellos vas al cine para... no está la pantalla completa. claro o sea, Está
1: como, en, no un cuadrado, pero más chiquito, digamos.
0: Eh,
1: y eso también te genera claustrofobia. Es como que todo, obviamente, Aronofsky, gran director, todo lo piensa en función de generarte claustrofobia. Entonces todo pasa entre un departamento oscuro, siempre hay tormenta afuera, poca luz. Muy, yo creo que deben haber filmado con luz natural
0: o con poquita luz eh, lo que vos decís, la respiración. Tengo una pregunta para Nair. A ver. ¿Pasa el filtro de un pequeño drama familiar? Sí. Y sí, sí, es, sí, porque lo es. Es, es, un, pequeño... es
2: un pequeño drama familiar. Sí. sí, para mí, bueno, es la historia de una familia. Pasa que hace mucho foco en la historia de él. Es una familia
0: rota. Eh, sí, mm. claro,
2: como él. Pero sí, sí, para mí pasa el filtro, pero no, no es un drama pequeño que volvería a ver claramente, sí.
0: <risa> eh, Sabes que a mí me gusta mucho de la película que te va dando la información a cuenta gotas, ¿viste? Como que no te cuenta todo al principio. Sí. Eh, es es a muy poco que vos te, dan, te vas dando cuenta... ¿Por qué él está así? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se alejó de la hija? ¿Por qué llegó a este punto de querer morirse? Eh, y está buenísimo que te vas enterando por otros personajes, no te enteras por él. Mm. Eh, eso es como muy de teatro también.
2: Sí, o incluso también eh, que te vas enterando como por las cosas que hay en la casa, ¿viste? Como cuando encuentra la foto, la habitación esa cerrada como o otros personajes que van hablando, pero por ahí no te lo cuenta él, que para mí está bueno porque no te da todo masticado, ¿me entendés? Como es que no, eso es lo
0: que decías, que te lo dan dando cuenta de gotas y, y, y te hace trabajar a sí. vos como, como espectador, pero sin necesidad de romperte la cabeza. Es que este
1: tipo de películas siempre pasa que pueden salir muy bien o muy mal, porque ahora es muy difícil mantenerte atento, entretenido, atrapado, con una película que dura casi dos horas, en la cual tenés cuatro personajes y una sola locación Y encima uno de esos personajes, el protagonista Prácticamente no se puede mover claro. Entonces me parece como un laburo espectacular Por parte del director, de todo Incluso en YouTube hay varios análisis De Aronofsky analizando escenas Como él pensó que el sillón esté en el medio de la casa para que la cámara Vaya recorriendo sí, todo 360 Porque normalmente en todas las casas siempre el sillón Está contra la pared, claro. pero eso hubiese limitado mucho El movimiento de cámara y para él era eh, importante generar algún tipo de dinamismo De la parte direccional porque el personaje no se iba a mover Entonces eh, como todos esos detalles Me parecen como re bien pensados Y muy bien ejecutados Para transmitir todo lo que transmitió bueno, y por,
2: por eso también tiene tanto plano cerrado La cara de él, del de, sí. actor De Brendan Fraser que es como Como no se puede mover tanto hace mucho foco en su cara y en los ojos, que bueno, que también es el póster de la película. Sí. Y la cara de él también, es como súper impresionante, te, te recontra conmueve. Si
1: bueno, les parece, podemos hablar un poco de Brendan Iba a decirlo Sí, a Fraser, a ver, a hay que hablar de él. Eh, bueno, nada, hace, hace, hace varios meses que se viene como gestando todo este hype en internet de la gente. Bueno, Brenda Fraser por el Oscar, por el Oscar. y como yo no había visto esta película, todavía no me había subido a ese barco. Ahora que la vi, es como... Tiene que llevarse el Oscar,
0: o sea, sí. no, hay sí. o sea no hay chance, no hay chance Nada, de que no, no lo gane. Una duda. injusticia si
2: no lo gana.
0: Claro, eso es una injusticia. Yo hace que la vi, estaba muy, en. ¿cómo, ¿cómo se llama el de Banshees? Eh, Colin Farrell. Sí, Colin, Colin Farrell. Farrell. Sí. Decía como Colin Farrell es un sí. laburazo impresionante sí. en, en The Banshees, pero cuando vi esta película fue como no, o sea, no hay chance de que esta persona no gane este, el Oscar. Aparte también por la historia, la historia de, él, de él, de cómo lo, desapareció de la industria y, y específicamente qué personaje está haciendo. Eh, porque él también uno de los motivos por los cuales desaparecieron de Ustra fue porque engordó que claro. es lo más imperdonable que puedes hacer en Hollywood, bueno en la vida en general porque sí. la gente más gorda Yo que que la Yo creo que tendríamos
1: que dar por lo menos un pequeño backstory muy, muy breve para quienes no conozcan la historia de Brendan Fraser básicamente él es el tipo que hizo sus dos roles más, más conocidos y por los cuales todo el mundo lo reconoce George of the Jungle, Jorge de la Jungle.
0: Jorge de la jungla, Jorge de la
1: Jungle. George de la Selva. <ríe> y, y después La momia, la trilogía de la momia obviamente. Y sí. sí. bueno, el bueno, con el
0: diablo, que también mucha gente lo sabe.
1: Pero esas películas fueron todas en los 90. ¿Qué pasó sí, con este claro. tipo durante todo este tiempo? Bueno, eh, él denunció a uno de los grandes de, de Hollywood. De hecho, era uno de los tipos que encabezaba los Golden Globes. Y por eso fue que se cancelaron los Golden Globes, pero. No vamos a desarrollar más sobre eso, pero básicamente él denunció a uno, uno de los grandes ejecutivos de Hollywood de abuso. Y por eso él fue enviado a una lista negra. Entonces le, le dejaron de caer roles, no lo tomaban para ningún papel. Encima en el, en el medio falleció la madre, se divorció, como que le pasaron un montón de cosas. Entonces estaba mal desde el lado familiar, desde el lado de duelo desde el lado de la carrera encima todo ese trauma que te deja obviamente un abuso, no es algo fácil lo tenés que sobrellevar y, y no fue hasta hace un par de años con todo el movimiento Me Too que un montón de actrices salieron a, a nada, a decir su verdad que la gente empezó a prestarle atención a lo que él había dicho hace años digamos y, y bueno nada, a mí me parece que este rol a él le calzó la perfección ¿por qué? porque es un actor que al no haberlo, a ver si me puedo explicar, al no haberlo tenido presente durante los últimos 20 años y al estar él tan distinto, porque obviamente él envejeció. Sí, no se lleva la todas
0: las miradas a la fuerza.
1: No, sí, y además yo veo a, a Charlie, que es el nombre del personaje, y no veo a un actor con maquillaje, que es lo que siento como me hubiese pasado si ponías... No o sé, sea, cualquier otro actor de Hollywood y le ponía maquillaje Yo hubiese visto al actor con maquillaje A Brendan Fraser hace tanto tiempo que no lo veo claro. Que yo no lo reconocía, o sea, para mí él era Charlie Yo no veía a Brendan Fraser con el maquillaje Porque a Brendan Fraser yo ya lo eliminé De mi mente hace tanto tiempo que no lo veía Y lo
0: distinto que está El otro día vi un tweet de alguien que preguntaba ¿Tanto tuvo que engordar para hacer la película? <risa> <risa> no señora
2: Claro, acá un, un dato random eh... Nada, hay como un trabajo de prótesis y maquillaje re importante. El otro día vi una entrevista que le hacen a él, tardaban cuatro años. Cuatro años. Se <risa> ¿Sí imaginan cuatro años. No, cuatro horas en ponerle el traje y una hora en salir del traje.
0: Creo que pesaba como
1: 70 kilos el traje.
2: Sí, sí, no, Necesitaba bueno. Claro.
1: equipo que lo ayude para moverse a ese claro. punto. Eh, pero sí, es impresionante. Y además, eh, esto que vos decís de, de la gente pensando que la había engordado en serio. Eh, o sea... Que lo es lo ves hace años? Claro, claro. ¿no? Y además uh -huh. es una señal de lo bien hecho que está. Por claro. poner, sin ir más lejos, mi propia, mi propia mamá me preguntó, ¿che, pero engordó tanto? Y yo digo, no, mamá tiene té prostético, <risas> no sé qué. Pero está tan bien hecho, vos ves el tráiler, las fotos, todo. Y no es como, viste, eh, qué sé yo, todas estas pelis que siempre, hay, siempre que hay un actor delgado con el traje gordo, que vos te das cuenta que es el actor con traje gordo. Acá, dos tipos, está muy bien hecho. Incluso hay escenas en las cuales se lo ve sin ropa. Y es espectacular, el nivel de, de sí, maquillaje exacto. es espectacular, o sea, está nominada a Mejor Maquillaje, se lo viene ganando Elvis, para mí lo tiene que ganar The Whale, well. sí. Mejor Maquillaje, sí. pero pues
0: es espectacular. Sí, pasa que Elvis lo, lo, quizás lo gana en cantidad, porque es una peli de época, entonces como que tuvieron que hacer un montón de cosas, ser, ah, pero acá sí. lo poco que hicieron le hicieron a un nivel excelente, sí, y sí. creo que eso es más meritorio todavía. Sí, Tal total, cual.
2: ojalá sí. lo gane.
0: Eh, bueno y después yo también quería hablar de Hong Chao que es la actriz secundaria que sí. es la actriz asiática, que también está nominada para los Oscars y estuvo en, en varios de los premios de la temporada de premios, no se viene ganando nada porque la verdad es que mmm, todos los premios se los está llevando Angela Bassett por su trabajo en, en Wakanda y ayer que la volví a ver por segunda vez, pensé que es una injusticia que esta persona no se esté llevando nada porque me parece que ella lleva un gran ritmo de la película, más allá de que la historia de por sí es como, como súper movilizante y que Brendan Fraser hace un laburo de la puta madre, me parece que, que Hun Chau ma marca mucho el ritmo de la, de la narrativa y a través de ellas es que nos vamos enterando un montón de cosas y, y tiene como un, ¿cómo se dice? Como una amplitud actoral sí. de que la, la ves enojada y a los tres segundos está llorando y a los tres segundos está haciendo fuerte a sí misma. Mucho rango. Y me parece increíble, posta, me parece una injusticia que, que ella no esté considerada para, para ganar.
2: De hecho, para mí, algo que me pasó con ella, que yo estaba como súper emocionada por, por la interpretación de Brendan Fraser, pero en un momento cuando ella eh, como que lo putea, y claro, ella se siente como muy, muy enojada y muy frustrada porque él no hace lo que ella quiere, que es vivir. Impotencia. sí. Claro, impotencia. impotencia. Entonces... Eh, Vos lo sentís y digo, no sé, digo, ¿te das cuenta o sentís que ella realmente es amiga y lo quiere? o vos decís, ¿cuántas veces te ha pasado de querer que un amigo haga exacto. una cosa y no la hace? Y vos decís, pero es por tu bien.
1: Ella eh. representa a la audiencia para Sí,
2: mí. sí. Ella es así. el personaje
1: que representa a la audiencia. ¿Por qué? Porque, a ver, la hija es una hija de puta. Todos estamos de acuerdo con que es una forra. O sea, sí. entiendo que esté herida, pero el nivel de sí, violencia psicológica ayer, bueno. que tiene con el padre es horrible. Hasta te diría que quizás es uno de los puntos que no me termino de convencer porque siento que por ahí era demasiado. Honchao eh, viene a ser como. Eh, viene a ser como nosotros, tipo. Pero a ver, todavía trata de, de cuidarte, tratar de ir a unos Es gigantes. la voz de la razón. Es ella. la voz sí. de la razón,
0: exactamente. Y sí, la interpretación de ella es espectacular. Eh, ella es la él, facilitadora de los sentimientos hacia la audiencia. Sí. Como que vos, en el lugar donde vos más te pones es en ella. Es en ella, exactamente, por eso. Y es muy loco porque ella, ponele, eh, me estaba fijando qué
1: otras cosas había hecho. Y había estado en Demenio ponele. Claro. Era ah, la ella, recepcionista la de la La
2: recepcionista, menu. nada es que, como que el papel.
0: Ella siempre hizo papeles chiquitos, así como... Después estuvo. En downsizing, downsizing, la de. la que hacen chiquitas
1: a las personas. Y después de haber hecho un montón de papeles secundarios, así como de secretaria, de. qué sé yo, cosas chiquitas, acá es como que. medio como que es un, siento que es un caso medio parecido a Brendan Fraser, porque también es una actriz que por ahí todo el mundo había pasado la página. O no la tenía muy presente. Y acá es como que él pone un foco sobre ella. Y dice, mira el talento que tenés acá, ¿entendés? Y lo mismo con la chica de esta ahí Que para mí, más o allá sea, de que el personaje, por el momento no me convenció. Me parece que es espectacular el nivel que tiene. O sea, de los, de los chicos de Stranger Things, ella me parece la mejor. Mucho mejor que Emily Bobby Brown. Igual es el y que acá brilló, ¿sabes? Me, me pasa que
0: su personaje es parecido película, a Max. Se parece mucho a Max en la última temporada. Sí, en la como, última temporada. Sí. A mí sí, no muy, me gustó mucho. Muy enojadita. A mí me gustó más la primera vez que la vi ayer. Me, como que me tiró un poco para atrás
2: Sí, o sea yo hubiese Yo hubiese puesto otra actriz digo Si pudiera, no, no la hubiese puesto ella No porque digo sea una mala actriz Pero como que me cansa que hace siempre El mismo rol de adolescente Rebelde, no sé, incluso cuando hizo El, el videoclip de Taylor Swift
0: Tipo, tiene un, well, sí. Claro,
2: tiene un personaje bastante similar.
0: Sí, igual capaz no es culpa de ella, ¿viste? Claro, no, no obvio, termina eso.
2: cayendo ahí. Sí. De hecho,
1: eh, yo estuve viendo una entrevista que Sadie fue de las primeras que, que Darren casteó. La vio en la segunda temporada de Stranger Things y ahí fue que la, le tuvo el ojo. Wow. Después se dio que en la cuarta... Sí, porque esta peli Darren la, la viene pensando adaptar hace 10 años. O sea, él vio esta obra de teatro en Broadway en el 2012 y hace 10 años que está pensando en hacerla pero le costaba encontrar un actor que estuviese a la altura, digamos. Pero en el medio fue encontrando, fue armando su cast, digamos. Y a Sadie fue una de las primeras y la vio en la segunda temporada de Stranger Things. Y después se vio que Max en la cuarta de Stranger Things tenía un papel así como de rebelde. Pero en realidad fue pura casualidad. O sea, a mí me parece que la chica, por, por tener la edad que tiene y la poca carrera que tiene... Es espectacular no, lo que Para hace. mí ella es re buena. No te prensa. digo nominada al Oscar. No, nominada al
0: Oscar no, pero no, no. me parece que estuvo bastante bien, qué sé yo. A mí me pasó que cuando la fui a ver a la función de prensa, hasta ese momento solo había leído cosas buenas de la película. Y entre las dos semanas que la fui a ver a la función de prensa y allá que la volvimos a ver en el cine, empecé a ver un montón de gente del Círculo de cinéfilo que la, la empezó a ver empezó a hacer, eh, reseñas, y empezó a hacer reseñas y empezó a ver como mucho sentimiento encontrado. Como sí. mucha gente que decía, esta película me, me destruyó, me hizo mierda y otros como eh, que sentían que la película a propósito los había querido hacer, eh, hacer como mierda. golpe bajo ¿sí? como muy golpe bajo que a, mí no me, a mí no me parece que a es un golpe tampoco. bajo ni en pedo no me parece que, que se regodee en el morbosismo de en la morbosidad viste de la persona gorda que se está muriendo leí mucha gente que decía que tenía un mensaje gordofóbico que para mí sí. tipo nada que ver nada que ver nada que ver, nada nada que ver. Que ver. Nada
2: que ver. no de hecho ellos bueno me estaba viendo una entrevista que le hacen a Brendan Fraser y ellos eh, se asesoraron con una con una institución que, bueno, visibiliza a la gente con, con eh, Solo obesidad eso. mórbida. Y de hecho dicen que superaron, como que más gente empezó a consultar esta institución a raíz de la película. O sea que ad además está haciendo un bien, digamos. Entonces ellos además están súper asesorados y, y por eso la, la sentí como na natural, no sé. No, no sentí que fuera ni forzado ni... Sí, ni hortiva, ni digo, ni un...
0: Ni... Sí, el mensaje no es, no seas gordo porque te vas a morir. O sea, claro. Ni, ni, no, ni nada de casualidad. Yo, no. no,
2: y para mí se entiende que es una enfermedad. O sea, yo lo claro. veía y veía una persona adicta. En todo vez de
0: estarle
1: dando la droga, le está dando la pizza. Sí, es digamos.
2: exacto. Es cuando, cuando él está comiendo es eso, es como, un, es como en Requiem cuando se está inyectando, es lo mismo. Para
1: sí, mí. es exactamente lo mismo. Y a mí me parece que la película no solo no es gordofóbica, sino que es todo lo contrario. Porque Porque como yo antes decía... ¿Cuántas veces hemos visto actores delgados con traje de gordo haciendo un papel ridículo? Es como que los gordos en Hollywood siempre son personajes ridículos de chiste o personajes secundarios que están ahí para hacer una broma. Es como que ¿por qué un personaje gordo no puede ser el protagonista de una película? ¿Por qué no puede...? No sé. ¿Por qué ver a un gordo bañarse es morbo y ver a una persona delgada bañarse no lo es? O sea, eso, eso ya, que la gente lo tilde de morbo y que lo tilde algo así, ya está hablando un poco de una gordofobia interna, me parece a mí. Porque en realidad lo único que estamos haciendo es ver a un gordo en la vida real. Tipo, cómo, cómo todo, toda la, todas las dificultades que tiene que atravesar. Entonces, eh, me parece como súper valioso y súper interesante y súper importante que veamos todo eso. Porque si no, todos nos quedamos con... ¿Qué sé yo? El, eh, Jonah Hill siempre haciendo de gordito boludo en todas las páginas, en todas las películas. De... Y entonces me parece como... Nada,
0: increíble lo que se a acá. Hoy, pensando en la película, me acordé de algo que lo había borrado mucho en mi memoria, pero yo cuando era chico vivía en un edificio tipo, muy grande y vivía ahí hasta los 23 años. Y más o menos cuando yo tenía 6, 7 años habrá muerto mi vecino de enfrente. Y mi vecino de enfrente era una persona con obesidad mórbida, pesaba casi 300 kilos, o sea, como este tipo. Claro. Eh, sí. Y claro, como pasó cuando yo era muy chico, como que lo, lo terminé borrando... Eh, lo que pasó es que nada, la mujer se fue a comprar su mercado y cuando volvió lo encontró muerto porque se murió de un infarto. El tipo y tenía años que no salía de la casa y que ni siquiera se levantaba de la cama. Eh, obviamente estaba como súper deprimido, como todo lo mismo que le pasa a Charlie, como está súper dejado. Eh, y lo que pasó es que cuando se murió los bomberos no lo podían sacar porque el, el ascensor no soportaba tanto peso y tuvieron que... Tirar la ventana de la casa y sacarlo me, con una grúa.
2: Me contaste esta historia. Bueno, lo tuvieron sí, que sacar no con una
0: grúa. Digamos, yo vivía en un sexto piso. O sea, imagínate subir una grúa hasta el sexto piso para una sí, persona. A todo esto, mi casa llena de bomberos y policías hasta la madrugada. El tipo se muriera a morir a las 11 de la mañana todo, todo el día. Y tipo, empezaron a ir noticieros. Porque obviamente se empezaban a. a Empezó todo el morbo de, che, se murió este gordo gigante que no lo podemos sacar por el ascensor y tenemos que sacar una grúa. Y obviamente todo el barrio mirando afuera. Y bueno, y nada, mientras lo estaban sacando con la grúa, la grúa se rompió. ¡Ay, no! Y Ay, tuvo que venir hombre. otra grúa a sacar al tipo de una grúa a otra para poder llevárselo. Obviamente después tuvo que hacer un cajón especial. Y nada, fueron como días y días y días de la madre, eh, de, de perdón, la familia, eh, lidiando con eso. La mujer tratando de que su suegro sea la mamá de él. No lo vea en la tele. Y era un show mediático de pura morbosidad. Porque viste. No, nadie se preocupaba porque el tipo. Era un cadáver pero era una persona hasta hace un par de horas. Claro. Y, y para todos era como una, espectáculo. un espectáculo. Era un espectáculo de circo. viste sí, eh, sí. E Incluso para los vecinos que lo, lo habían conocido cuando él no era tan gordo. Y que conocían a la mujer y a la hija. Eh, estaba todo el tiempo el vecino viste que se quería meter en la casa para verlo muerto, claro. para ver cómo lo sacaban. Y era como un, un, una cosa muy miserable, que obviamente yo era muy chico, no tenía la capacidad de analizar lo que estoy analizando ahora, eh, pero no, no se me hizo pensar mucho eh, en, en esa historia de la película. de ayer. Es que
1: eso es lo que pasa con la gente obesa y sobre todo con la gente obesa eh, en gravedad, que la gente deja verlos como personas y los empieza a ver como criaturas. Y, y mucha gente decía, no, de hecho he visto comentarios, hay críticas a The Whale. Decían, no, porque lo muestran como un monstruo, como algo grotesco. Y yo no, así lo estás viendo vos. O sea, claro. es un tipo. La idea de la película es que vos justamente profundices en ese tipo que discriminas y entiendas cuál es su situación y por qué está así y que tiene sentimientos y que tiene y que tiene todo un trasfondo, ¿entendés? Que no es solamente un monstruo para que vos veas en la tele y te caes la risa, ¿entendés? Entonces, por eso me parece que es muy interesante y muy profunda y válida la película. Por todo, por todo lo que vos decís. Y para mí es súper válido eso porque tiene que ver mucho con lo que decíamos antes de, de esto, de de reivindicar un poco, no hacer gordofobia, sino todo lo contrario.
2: De hecho, tampoco hay muchas películas que hablen de este tema. O sea, ¿cuántas películas conocen que no, hablen de la obesidad Nada, morbida? por eso.
0: Y no. siempre que hay un gordo en Hollywood es lo que yo sí, digo. Sí, un chiste. Un chiste. No, y también eh, pasa que siempre que hay un gordo en una película, su, su temática tiene que ser que es gordo. Claro, o sea, sí. Siempre es como que está batallando contra el peso. Nunca es tipo, quiero, quiero ser cantante. No, tipo, siempre siempre tiene que, que a, girar alrededor de eso. Bueno. Lo, lo mismo pasa con las personas trans, obviamente. Total.
2: <risa> Otra cosa que para mí está buena de la película, eh, que no, digo, obviamente que es su, su, su historia, es su vida terminando, pero está bueno que ves otro lado de él. Y a mí me gustó mucho que muestren su lado profesor. Y cuando él da clases, o toda la parte de la lectura, que él está siempre revisando los libros, esto de que le hace hace tanto foco en los ensayos, bueno, que al final tiene como una develación de, de ese ensayo que él lee todo el tiempo, que es de Moby Dick. eso me pareció como muy lindo. Si bien, digo, después también tenés la Biblia, que es otro libro, y también hablan de, de, de la Biblia como libro, me pareció interesante como conocer ese lado B de él como profesional, porque también era bueno, una persona así de qué trabaja qué hace, es claro, pobre, sí. no se puede ni mover ¿no?
1: sí, sí, tal cual, y además eh, también me parecía muy interesante que el tipo siempre hacía foco en la sinceridad él decía, escriban algo honesto esto escriban algo honesto esto, ¿por qué? porque él sentía esta culpa de haber vivido una mentira como enclosetado la mitad de su vida y y bueno, es como. No, no quiero spoilear porque, bueno, es como que varios personajes tienen ese conflicto. Eh, entonces me parece como súper interesante eso también, digamos, como cómo juega con el tema de la honestidad. Digamos.
0: Bueno, y para ir terminando, quería contar que a mí me escribió por lo menos hoy un montón de gente, eh, pues la película Stranger, y me empezó a preguntar cómo sale la reseña o eh, la voy a ver, y la respuesta es sí, vayan a verla, o sea, no importa si la, después la vas a amar o la vas a odiar, es como la tenés que ver, es una película que hay que ver, y para mí hay que verla en el cine, como súper metido en la historia, eh, porque te guste o no, es una película que te va a movilizar. Para, puede ser para un buen lado o para, para, el, para el malo, pero creo que 100% quiere verlo. Ahora vamos a hablar de las características del cine de Aronof pues Tiene películas que son como muy diferentes entre sí, con temas muy, muy diversos, pero creo que es muy fácil darte cuenta cuando estás viendo una película de él. Sí. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que son esos
2: elementos? Para mí, que hace como mucho foco siempre en un personaje, como mucho desarrollo. Por ahí la excepción sería Requiem, donde tenés distintos protagonistas, sí. pero que todos están atravesados por, por el tema de la droga. Por eso hace como mucha pantalla partida en Requiem. Pero después, por ejemplo, de Wrestler, Cisne Negro, bueno, de Whale, Noé, eh, Mother, tipo, mucho foco en el personaje principal y en el punto de vista. De ese personaje sí, en principal. En su psicología, en la psicología sí. de ese personaje. Porque son películas
0: muy mentales.
2: Sí,
1: sí, super. Sí, y son películas que de alguna manera eh, vienen a de alguna manera mostrar como ese lado de la humanidad que la gente no quiere ver, ¿viste? Por eso esas las películas de Aronofsky siempre tienen como una crítica dividida, que es lo que pasó en The Whale, básicamente. Son incómodas. Eh, son películas que la gente no quiere ver, porque sí. obviamente vos no querés ver el lado feo o no tan lindo de la humanidad, el lado oscuro. Pero es súper interesante que el tipo se anime a hacer eso O sea, me parece un director súper valiente Porque no es fácil hacer todas estas películas Y seguir haciendo eso Y no caer en, bueno, se ve que a la gente no le gusta Trataré de hacer otra cosa Y que de hecho yo creo que debe haber pasado eso Con sus películas más flojas como Noé, Noé Es una película que él quiso Tomar un cuento de la Biblia y hacerlo como una aventura y es como que casi ni tiene personalidad de ¿no? que yo creo que el tipo después de tantas críticas dijo bueno vamos a una... Y, y ahí perdió su esencia o sea su esencia y donde él más brilla es eh, paradójicamente en la oscuridad cuando él quiere mostrar toda esa parte oscura de la humanidad personajes rotos y, y lo claro. hace claro con personajes rotos y como decís siempre se enfoca en personaje entonces todos sus personajes son estudios de personajes y, y que están atravesando algún tipo de adicción o algún tipo de depresión o sea hay mucha salud mental
0: en todas sí. sus películas o sea. Y, y también siempre busca historias como muy singulares. Él nunca te va a contar la historia de una mamá yendo a buscar al hijo al colegio. No. Busca algo como re específico. Tipo, el luchador, la bailarina de ballet que quiere entrar en esta obra específica. Claro. El tipo como una obesidad morbida. El Tipo, un grupo de gente que son todos drogadictos. Como que nunca te cuenta una historia con la que vos te podés llegar a sentir identificado. Pero al mismo tiempo, a través de el, el, el estudio del estudio de personaje y la exploración, es donde vos te podés poner en el lugar. Como que te genera, una, te genera una empatía con algo que vos no vas a vivir nunca en tu vida. Después, otro elemento que yo noté mucho es que a los actores les exige un montón. Tienen papeles como de exigencia muy física eh, en, en casi todas sus películas. Eh, sí,
2: todos se tienen que preparar un montón para hacer... tipo estás Bueno, el otro día estaba leyendo que Natalie Portman tuvo un año tomando clases de ballet que se pagó ella además. Porque tenía tan bajo presupuesto de la película que se las tuvo que pagar ella. Y, y bueno, y después, otra cosa que le pasó es que cuando estaba bailando, filmando, ella se rompió una costilla en el set, no había doctor en el set, entonces dice que tuvo como que devolver el trailer para que pudieran costear que venga un doctor, ¿me entendés? Ah. atenderlo, una cosa rarísima, sí, lo... pero como de mucho sacrificio, ¿viste? que mucho. es algo además de las películas, o sea, los, los actores, mucho sacrificio para poder interpretar a esos personajes que también son sacrificados.
0: Y justamente creo que los actores que trabajan con él siempre terminan estando nominados porque son, son muy difíciles los laburos que él les da. Pone bueno, como decía antes, me parece que este director
1: eh, tiene como dos costados muy eh, fuertes en su filmografía, eh, que obviamente el que más se luce es todo lo que tiene que ver con el thriller psicológico y donde flaquea siempre es cuando quiere meter la religión. Yo creo que, o sea, claramente el tipo tiene algo con la religión. ¿Por qué? Porque vos ves Noé, la fuente de la vida, ves incluso madre, madre. Que, que tiene todas metáforas religiosas, incluso acá en The Way también hay religión, es como que el tipo siempre quiere meter la religión y para mí es cuando ese costado es donde flaquea para mí.
0: ah Sabes que a mí me encanta cuando me mete eso, porque está bien yo tengo una, un pasado religioso con el cual relacionarme, pero abandonado obviamente eh, eh. Pero no sé, siento que él no, no le mete tan a la fuerza. Como que es una, es una crítica a la religión lo que hace. Lo hace constantemente y de una forma como muy exagerada y muy oscura y muy retorcida. Pero a mí por lo menos me, tiene como un efecto entre sorpresa y shock que a mí me copa.
2: De hecho en Madre es donde más se nota que critica la religión. Porque es... bueno, véanla, ¿no? Mm. Pero es un poco la relación entre Dios y la madre naturaleza, digamos... Y como cómo sociedad hacemos mierda todo eso.
1: Sí, si tuviese que decir en qué película mejor sale parado eso, para mí es el Mother. ¿Por qué? porque Porque Mother justamente hay un balance entre estos dos aspectos que yo digo. Está el aspecto de tensión, de personaje, de psicológico, de, de meterte a voz en la piel del personaje. Todo lo que veníamos diciendo que tiene que ver más con una parte más emocional. Y, y de, por detrás de todo eso está el mensaje religioso. tenés eh, quizás no funciona tanto cuando es una película puramente religión, igual claro. yo la fuente de la vida no la vi, pero tengo entendido que es tan volada, sí, que no se entiende y entonces no termina funcionando, y Noé todo lo contrario, es como muy básico y no, no sé, es como tengo sí, una, preg
2: una pregunta para hacerles, ¿cuál creen que es como la película más representativa de Aronofsky? o sea, ¿cuál dicen esta es la película de Aronofsky? Sí. Sé. eh...
1: Para mí, la película que está en el primer puesto de mi top, pero. No, hay, pero ver, no, si yo no, no te pasa. estoy
2: preguntando cuál es la mejor película de o sé. Sea, claro, yo te estoy preguntando cuál es la más representativa de él. Como si yo te dijera la de James Cameron, no la mejor, sino la, la que vos sentís que lo identifica. Como si te dijera de Tarantino, sí. capaz que es Pulp Fiction, pero no sé.
0: Sí, ¿cuál es la Jurassic Park de. Claro, ¿eh?
2: eso, ¿cuál es la Jurassic de, Park de. Sí, él? para mí es Requiem
0: no. por un sueño. Para mí es Requiem, primero porque es la que le puso en el mapa y segundo porque es la que creo que más temas de los que a él le gusta atraviesan y en la que más él se hace notar como director. Porque a mí, a mí, por ejemplo, me pasa mucho que con alguna de sus películas me doy cuenta que es él por los temas que trata la película, pero no en el trabajo de dirección. Por ejemplo, en The Wrestler siento que la podría haber dirigido cualquier otro director. Esa Puede historia. Eh, incluso The Whale, me parece un peliculón, pero y me doy cuenta que es una peli de él por los temas que trata, pero un, un director con una buena experiencia, o sea, un director de renombre podría haber dirigido una película muy similar.
2: Para mí, yo iba a decir Madre, pero ¿saben por qué? Porque yo siento que el chabón es un chabón muy oscuro, muy oscuro. Bueno, la peli va increyendo y después termina siendo un infierno. Y yo creo que el chabón está súper obsesionado con el infierno y la incomodidad. Y, y como esto que vos decías del thriller psicológico, Fran, pero también con algo del terror, porque tiene como algunas escenas que están como ahí cerca del terror. Es
1: un terror realista, digamos. Sí. Un terror de la vida real.
2: Tal cual. Y o toda esa escena que se hizo súper viral de todos agarrando el bebé como si fuera el delfín de, sí. como, de Santa Pará, Esto saben, dato, en una de las entrevistas que, que le hacen. Dicen, estuve inspirado en el delfín de Santa Ay, Teresita. No, Chicos, se no. lo juro, juro por Dios lo dice. Y no dice en Argentina, dice en Latinoamérica. Y en el video hacen un graph y ponen, en Argentina, en el año... O sea, nos queman a todos los argentinos. Ay, no, es no. tremendo. Es
0: que a mí el Camil delfín de Santa Teresita me parece un mártir de la sociedad. Lo deberíamos sí. tener en un billete. Sí. O sea, Pobre. sacan el hornero y pongan el delfín.
2: Pobre delfín. Bueno,
1: sí, es verdad. Ahora que lo decís, te tengo el recuerdo de que, de que dijo eso. Horrible, pero bueno. sí.
2: Por eso me parece que lo, lo representa porque arranca como... Hace mucho foco en el personaje principal, en las caras de Jennifer Lawrence, como a nivel técnico siento que lo representa, y después a nivel oscuridad.
0: Porque es la más exagerada. Es la más exagerada. Es la película más exagerada sí. porque, porque tiene cero base en la realidad también. Claro. Es una fantasía total, una fantasía horrenda. Es un, es un viaje de Pepa vencida
2: una fantasía que, que is happening <risa> o sea, está, sí. está pasando esa fantasía
0: sabes que yo pensé que era de escorpio porque es tipo muy escorpiano. No pero es no Scorpio. es de Acuario, es de Acuario. Ah, igual claro. tiene, debe tener una luna en escorpio o sea yo no lo sé pero lo, lo afirmo hoy en día acá en vivo que esa persona tiene luna en escorpio
2: está como súper obsesionada además con la muerte también
0: sí sí por eso o sea los temas que toca son demasiado maquiavéricos retorcidos eh, bueno y los temas que trata son siempre de eso, ¿viste? como la obsesión, la muerte, las drogas, la perfección, la oscuridad mental, eh, la depresión, la religión. son todas, todas sus películas las ves y siempre tratan de esos temas. Siempre. Sí,
1: pero a mí me parece que lo interesante de su filmografía es que mucha gente a Darren Aronofsky lo relacionan con películas eh, que son feas de ver, que son difíciles, que hay dolor. Pero para mí lo interesante es, bueno, ¿qué hay detrás de ese dolor? ¿Por qué el te, tipo te está mostrando ese dolor? ¿entendés? Y siempre todas las películas te muestran eso, pero tienen un mensaje positivo por detrás. The Will, para mí, termina de una manera medio positiva, por más que sea horrible, digamos. No vamos a decir cómo termina, ¿no? Pero para mí es como que vos te vas de ahí como triste, pero con cierta esperanza de alguna manera, qué sé yo.
2: Es que para mí la película, y retomando un poco de Wail, te da esperanza por todo lo que el personaje confía en la humanidad. Él claro, dice todo el tiempo, sí. hay personas buenas, hay que creer en la gente, sean honestos, como digo el personaje tiene otro recorrido de vida, pero es increíble como lo optimista que es.
1: Sí, 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 por eso. Entonces, si bien no todas las películas terminan bien, Black Swan no termina muy bien, pero sí te podés llevar algo de eso, digamos no es solamente dolor, eso es para mí lo más interesante.
0: Es un director bastante controversial, yo conozco mucha gente que lo odia fuerte, eh, por suerte conozco más gente que, 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 que lo quiere. ama, eh, yo obviamente soy team amor, Am amor a oscuridad. Sí,
2: creo que todo el podcast estimamos. Eh, todo ese sí, podcast. Sí, sí,
0: lo, obviamente, a ver, por algo Hicimos hacer un, un claro. episodio de él, ¿no? Imaginar que hablaban mal una hora de
2: Ronovsky. Bueno, puedo ¿no?
0: hacerlo con Ray Morphy, claro. claramente. No tengo ningún problema. Eh, pero me encanta cómo pasamos de Spielberg a Ronovskins. O sea, sí, sí. De, de tipo de la escala. familia hermosura. Creo que no hay
1: dos más, dos más opuestos, porque es tremendo. Sí. 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 Sin escala.
0: Y para ir terminando vamos a hacer nuestro top. Como les dijimos, ya hablamos un montón de las películas de Aronofsky. O sea, no solamente en este episodio, sino en, en el episodio 1 y 2 del podcast. Así que simplemente vamos a nombrar y por qué hicimos esta selección. ¿Franco?
1: Mi puesto número 3 es Mother. De hecho, justo recién terminamos de hablar de ella. Pero bueno, eh, esta película la encuentran en Movistar TV, Claro Video o
0: eh, Streamio o La Casa de Diego Torrents. Bueno, yo Mother la tengo en el puesto número 2. ¿Vos la tenés?
2: Yo la tengo en el puesto número 3. También. Ah, también mira, en el 2
0: claro, sí. o Está sea, bastante
1: Bastante Parecido Sí En el puesto número 2 Tengo Black Swan El Cisne Negro Del 2010
0: Esta la encuentran En Star Plus. Yo esta película La tengo en el puesto número 1 Yo también mí... la tengo Ah, mira. Sí, La, sí. Tencelo... Sí, la, la tengo. tienen los dos eh, De hecho el, el otro día Hice un, una lista propia de Por hacerlo solamente De mis 15 películas Preferidas de la vida y estaban el cine negro y moderno o sea, tengo dos, dentro de 15 tengo dos de Aronofsky, me parece un montón. De hecho creo que es de los pocos directores que en esa lista se repiten.
2: A mí me falta la dos que puso, re, puso Requiem.
0: Ah, yo Requiem lo tengo en el 3.
2: Bueno, tenemos las tres tenemos mismas películas. Tenemos las tres mismas películas. películas.
0: A ver, les recuerdo que nosotros, eso, estos, mmm, estas, cuando tenemos así pues, episodios de listas... No hablamos antes, traemos todo como sorpresa. Así que muy casualidad que hayamos tenido lo mismo, pero también esperable.
2: Casualidad, claro, y no tan Esperable.
1: Es que sí, era obvio que íbamos a tener estas tres películas. De cualquier manera, ahora que vimos The Whale, tengo que terminar de pensarla, pero puede que se metan en el 3 y desbarran. Yo, yo
2: estaba de... ahí entre el 3 y el 4 de Whale. Sí. sí porque sí. para mí está pa muy bien.
0: Para mí es claramente la 4. Y no la puse específicamente. De hecho, sí, si me, me puedo pensar cuáles son las películas que más me gustaron de él. Probablemente The Whale me gustó más que Requiem, pero siento que lo que dije antes. Requiem es una película muy de Ronofsky y The Whale quizás la podría haber dirigido otro director. Eh, menos mal que no, que no pasó, pero, pero específicamente por eso no la, no la puse en el, en el top. Um,
2: Trastornada por las dos Puedo decir Porque la conté sí. En películas que me marcaron sí, sí. Y ayer ustedes me dieron la cara Yo estuve Bueno Estaba toda roja sí, sí. Llega casi Y sigue llorando
0: sí, y, y yo también tenía Películas que me marcaron Con el Cine Negro Yo tuve un ataque ah, de pánico verdad. Mientras miraba el, el Cisne claro. Negro Lo conté en el primer episodio
2: Bueno
0: eh, Y después de madre Hablamos en el segundo episodio En películas que nos volaban la cabeza Claro
2: Aronofsky Así. atentando Contra nuestra salud mental Chicos o sea, Básicamente tremendo.
0: sí. Y yo requiem La
1: tengo en el primer puesto La tengo en el primer puesto no sé si si no lo hubiese visto hace poquito. Quizás no estuviese ahí, no estaría ahí. Pero la vi hace poquito y me pareció un peliculón.
2: Otra, un... otra peli que no voy a volver a ver. Sí, no. O sea, no. La no. mejor con no. este chavo. <risa> pero no. Lo
0: requiero lejos. No,
2: igual en cine Negro la volví a ver el fin de... Porque es una peli para, para volver a ver. Sí, y... ella la
0: podés soportar. Digamos. Sí,
2: me encantó, me parece increíble. También porque es, al ser la más fantasiosa me parece que es más digerible. Claro. Pero las películas muy realistas a mí me revientan. Otra sí. cosa que él dice en una entrevista: que se lo dice Jordan Peele, que es el director de Get Out sí. de otras películas. Dice algo que valoro de vos: es que siempre nos, nos incomodas, pero al mismo tiempo nos entretenés. Mm. Y él dice, dice: Sí, te tengo que entretener, sí o sí. Dice: No va a ser divertido. Dice: claro. No va a ser divertido, pero te va a entretener. sí, sí. Bueno, sí, ese es cual. como el concepto de entretenimiento también. Facu y Fran estuvieron preguntando en sus redes sociales cuál era la película preferida de Aronofsky y Fran también puso como una ayuda a memoria para que la gente recuerde cuáles eran algunas de las películas. Ah, fuiste vos. Ah, bueno, bueno, fue Facu. <risa> Facu, ¿querés contarnos qué, qué dijo la gente?
0: Ari, La Ferriere, Belu Kun. Jime y en bajo DP3 dijeron Requiem for a Dream, que es la peli preferida de, de Franco. A ver, la mayoría de las personas que me respondieron, respondieron las mismas tres que nosotros. Sí, obvio. Eh, Por ejemplo, a en Roth puso The Wrestler que nosotros no la, no, casi que ni hablamos de la peli. Eh...
2: Igual véanla, está buenísima de está muy A mí buena. me gustó.
0: Otra que vi hace poco por primera vez y hay mucho paradigma con The Whale. Después... CDS2390 dice The Whale, hermosamente triste. Me encanta porque esta persona me escribió que la vio esta semana. Y ya su peli eh, preferida. Y ya su peli preferida. Eh, Rosia, Artica G dice, qué difícil, pero estoy entre The de, de Black Swan y The Wrestler Y ahora The Whale. Yamil 2017
1: me puso El Cisne Negro, me parece perfecta. Guión impecable junto con una edición y musicalización hermosas. Santi Caviso, también Black Swan, Solar Juaco, El Cisne Negro, la temática me parece espectacular y ni hablar de la actuación de Natalie Pullman.
0: Ese galáctico dice, Mother me dejó muy de cara, la sensación de incomodidad y de que todo se desmadra está muy bien. Después, Natina.Arte, Emma.Tonso, Paula Capelán, eh, Josema Josema y MCLSTV todos dijeron El Cisne Negro. Eh, y en mi Instagram ganó fuerte. ¿Qué, el Cisne esa, Negro. ¿Quién es ¿A ganó? Sí, el
1: Cisne Negro. Fuerte. el, el mío también Cisne mm. Negro. Está medio peleado con Mother. Acá Jonathan, tan punto de aliado, me puso sin duda Mother. Porque me encanta el clima incómodo y tenso que genera. Además, al final te huele a la cabeza y te deja reflexionando por la simbología y
0: analogías con la religión. One, y eso fue todo por hoy, amigos de Internet. Les agradecemos muchísimo por escucharnos y les recordamos que lo que más nos sirve a nosotros es que nos ayuden calificando el podcast en Spotify. Nosotros recomendamos ¿cuánto?
2: Cinco estrellas. ¿O qué? O tiro en la rodilla. Muy bien.
0: En <risa> <risa> el episodio de Gronofsky, en vez de tiro en la rodilla, sería tipo, te meto pastillas en la garganta hasta que mueras. <risa> claro.
2: Te acogoto, no sé. Y
0: también nos viene súper bien que nos ayuden compartiendo el podcast a amigos, familiares, o alguien que ustedes quieran mucho y les quiera recomendar este excelente podcast que hacemos con mucho amor. Les recuerdo que mi nombre es Facundo Mele. Me pueden encontrar en Instagram como arroba punto reviews
2: Yo soy Nair y me encuentran en Instagram como Nair Schumacher.
0: Y yo soy Franco y me encuentran en Instagram como arroba rincón.cinefilo. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. chao chau.
2: Adiós. Chau.